0: Boa noite, galera crimiseira, ou então boa tarde, ou então bom dia. Estou de volta aqui em mais um drink com crime e antes de mais nada eu quero agradecer a todos vocês que em apenas uma semana o drink com crime saiu da posição 43 no Spotify e agora a gente ocupa a posição 35 na parada top podcasts de true crime e suspense. Então muito, muito obrigada. E para comemorar essa meta aí, que era uma meta que eu queria continuar e crescendo nessa posição de, de podcast, Estou me dedicando aí nessas últimas semanas para fazer um canal com bastante conteúdo para vocês, postar com bastante regularidade. E a gente chegou agora no quinto episódio da edição especial de Halloween. E para contar o caso de hoje, eu vou começar com uma inscrição de uma lápide encontrada até hoje num cemitério. É uma lápide que já está muito antiga, muito velha, bem pouco visível, mas eu consegui aqui transcrevê-la para vocês. Essa lápide está escrito por seus colegas de escola e amigos. Morreu com 12 anos de idade, em 31 de outubro de 1908. Em sua presença, plenitude de alegria. Contaremos a história da curta vida e da morte brutal de Ted Haskell. O Ted viveu pouco mais de uma década e até hoje a sua morte permanece um grande mistério. O caso aconteceu em Salisbury, na Inglaterra, que fica a mais ou menos uns 140 quilômetros de Londres. O Ted era, segundo diversos relatos, um menino muito alegre e muito popular na sua vizinhança. Ele não teve uma vida muito fácil. Aos seis anos, o pai do Ted morreu. E também, com apenas seis anos, o Ted teve sua perna direita amputada devido a complicações da tuberculose. Mas isso não deixou o abalar. Ele andava e até mesmo jogava futebol com o auxílio de muletas. Ele estava economizando dinheiro para comprar um membro artificial, uma prótese, para poder conseguir viver uma vida um pouco mais normal. Mas isso nunca aconteceu. Com apenas 12 anos de idade, o Ted foi brutalmente assassinado. Bom, nem só de crime se faz esse canal e hoje vamos contar algumas curiosidades e um pouco de história também, tá? Como é um caso bem antigo, eu acho válido contextualizar a sociedade da época em que viveu o garoto. O TED nasceu em 1896, que era o final da Era Vitoriana. A Era Vitoriana foi o período no qual a Rainha Vitória reinou sobre a Inglaterra, então, no século XIX. Durante 63 anos, ela reinou entre junho de 1837 até janeiro de 1901. E o reinado da Rainha Vitória lá no Reino Unido foi um período de grandes transformações econômicas, políticas e culturais. E nessa época é, foi quando a Inglaterra se consolidou aí como a supremacia nos mares. Né? Ela conquistou várias colônias na África e na Ásia e também teve um aumento muito expressivo nas indústrias, estímulo às artes e por aí vai, né? Foi nessa época que a Inglaterra se tornou a nação mais poderosa do mundo e se autodenominou Império Britânico. Bom, é, o Ted nasceu, como eu falei, no final da Era Vitoriana, e ele passou sua infância, parte dela, na próspera Era Eduardiana, que é a era que veio depois da Era Vitoriana. Com a morte da rainha Vitória do Reino Unido, que se deu em janeiro de 1901, teve a sucessão do filho dela, o filho dela, Eduardo. Enquanto a Vitória era uma pessoa que evitava assim, a sociedade, o Eduardo era um líder da elite elegante. Então, ele também definia um estilo influenciado pela arte, pela moda da Europa continental. E ele era um cara também que gostava muito de viajar e conhecer o mundo. Então, essa época do, da era Eduard, eduardiana foi marcada por mudanças significativas também na política, como alguns setores da sociedade, é, em que parte dos excluídos no passado, como trabalhadores e mulheres comuns, é, também se tornaram mais politizados. Bom, voltando ao caso do Ted o Ted provavelmente não se lembraria da morte da Rainha Vitória, muito menos da coroação do rei Eduardo VII, em 1901, porque ele tinha só quatro anos. É, nem de quando Londres sediou os, lo os Jogos Olímpicos, em 1907. Mas a cidade de Salisbury se lembra, até hoje, da trágica morte do pequeno Ted. Naquela noite, o Ted foi colocado na cama por sua mãe e viúva, Flora Haskell, com 34 anos. E de acordo com a Flora, isso foi às 9h04 da noite. Depois de uma hora, ela ouviu um barulho e pensando que era um visitante na sua porta da frente, ela disse que caminhou alguns passos da sua cozinha pelo corredor Daquela pequena casa geminada E foi ver o que, que era E a mãe relatou que enquanto ela estava pelo corredor Ela viu um homem desconhecido descendo as escadas da casa, correndo E que ele segurava uma faca coberta de sangue E que ele pegou essa faca e atirou na direção da flora O que teria feito com que depois encontrassem respingos de sangue na sua roupa? O homem então teria fugido da casa, virado à direita na porta da frente, e duas portas abaixo, virado em outra rua residencial chamada York Road. Bom, a Flora contou essa história pela primeira vez pela primeira testemunha que a viu, que foi o seu sobrinho Percy Noble. Ele tinha chegado na casa dela pela porta dos fundos por volta de umas dez e meia da noite para devolver um dinheiro que ela tinha emprestado para ele. Esperando alguém atender a sua batida, o Percy ouviu um barulho. Ele achou que era parecer um barulho de uma cadeira sendo movida pelo chão. E depois, um barulho de uma batida bem forte. Mas ele não ouviu a porta da frente abrir e nem fechar o que ele ouviu foi um grito muito alto de Flora em seguida a porta se abre e era Flora a Flora abriu a porta dos fundos e gritou para ele vá lá e veja se você consegue ver quem é aquele homem ele matou meu pobre Ted, procure um médico imediatamente o Pierce olhou para cima e para baixo da rua mas não viu ninguém e ele foi buscar um médico e também um policial. Um vizinho também ouviu os gritos de flora e subiu naquele primeiro momento as escadas e encontrou o Ted morto na cama com a garganta cortada. Mas ele disse que o garoto parecia estar em paz. O quarto dele parece em perfeito estado, tirando o fato de ter um garoto morto e uma poça de sangue na sua cama. Mas nada mais estava fora do lugar. Desde então, a morte de Ted continua sendo o assassinato não resolvido mais famoso da cidade de Salisbury. Mas quem mataria o pequeno garoto? Seria o dinheiro economizado para comprar sua prótese o motivo do assassinato de Ted? De acordo com a mãe, parte daquele dinheiro desapareceu naquela noite, ao mesmo tempo que Ted era morto. Mas a polícia tinha outra teoria. Seria o estoque de dinheiro o um motivo para Flora ter matado seu próprio filho? A Flora trabalhava como lavadeira de roupas e tinha pouca renda. No dia do funeral do Ted, multidões encheram as ruas da cidade enquanto acompanhavam o um carro fúnebre, seguindo de sua casa até o cemitério em Davis Road. O seu caixão foi seguido até o túmulo por 12 de seus colegas da Fisherton School e ele foi enterrado ao lado do seu pai. Durante a investigação policial, a Flora repetiu para a polícia aquela história do homem desconhecido como a faca. Ela deu apenas uma descrição bem parcial do homem, e esse homem também não foi visto por mais ninguém além dela. Como era um procedimento na época, o chefe de polícia, Richardson, ele era da polícia de Salisbury, e ele imediatamente resolveu contatar os detetives da polícia. Scotland Yard, em Londres. E, ao mesmo tempo, um telegrama foi enviado para todas as delegacias sobre esse homem misterioso. Houve uma busca intensiva nos dias seguintes, mas a polícia não encontrou nenhum vestígio dessa pessoa. Antes que a polícia pudesse examinar a cena do crime ou o corpo do Ted, eles descobriram que o médico que esteve lá no local Limpou os arredores, moveu o corpo, bagunçaram as roupas de cama. Então, se tivessem qualquer evidência, sei lá como impressões digitais, elas foram perdidas. A polícia conseguiu apurar, no entanto, que a arma do crime estava por lá. E ela era uma faca da cozinha da Flora. E essa faca tinha sido afiada recentemente. O inspetor-chefe Walter Dill, que era da Scotland Yard, de Londres, foi enviado para a cidade de Salisbury para investigar esse assassinato. E o detetive Dill estava envolvido também na caça ao assassino em série do famoso Jack Prador lá em Londres, em 1888. Então, ele já era um cara bastante experiente e também gostava assim, de contar vantagens sobre as suas experiências, Parece até que ele nem participou tão ativamente desse caso do, do, das investigações do, do Jack Stripador. Mas ele vivia contando vantagens e dizendo que ele era muito experiente, porque ele tinha trabalhado nesse caso e ele seria a pessoa que iria resolver o caso também do garotinho. O chefe da polícia local, o Ernest Richardson, Disse que o Dewey formou uma opinião logo que ele chegou na cidade que a Flora era culpada desde o início das suas investigações. Enquanto o Richardson, o policial local, preferiu primeiro estabelecer os fatos e compreender tudo o que tinha acontecido. O detetive Dewey, em compensação, estava convencido que a Flora era culpada. Então, ela foi presa. E acusada do assassinato. E ela foi presa cinco dias depois da morte do Tete, no dia 4 de novembro. E o funeral do garoto aconteceu então no dia seguinte. A Flora foi julgada duas vezes pelo assassinato do filho. O primeiro julgamento foi em dezembro de 1908, e o segundo em abril de 1909. O veredito do inquérito foi que a Flora tinha matado o Ted durante um momento de insanidade temporária. O assassinato, o inquérito e os dois julgamentos causaram uma sensação na imprensa britânica na época. Afinal, era uma mãe viúva, claramente angustiada e acusada de assassinar o seu filho, aleijado coloco aqui entre aspas que eu tirei essa frase de um, de um texto tá? que foi traduzido do inglês para o português, mas é o que estava nas manchetes da época, e foi uma história que tocou o coração das pessoas, alguns se sentiram tocados, outros em compensação sentiram muita raiva daquela mulher. E um jornal, na época, publicou uma história que ficou muito famosa, chamada Aprovação da Senhora Haskell. No seu julgamento, a Flora foi descrita como uma mulher muito preocupada, apática e frágil, com uma aparência de cansada e debilitada. Ela também começou a soluçar diversas vezes, com muito choro, inclusive ela desmaiou por diversas vezes durante o seu julgamento. A promotoria argumentou que a Flora teria cortado a garganta do Ted em um assassinato por misericórdia para acabar e prevenir com o sofrimento do pobre garoto aleijado. A acusação também declarou, no entanto, que isso seria um assassinato premeditado. Mas depois, em seguida, falaram que seria um assassinato no momento de loucura, numa daquelas condições anormais, extraordinárias, que às vezes atingem os seres humanos. A principal prova contra ela eram as roupas manchadas de sangue que ela usava naquela noite e que ela explicou dizendo que o homem misterioso respingou o sangue nela quando jogou a faca enquanto fugia do local. E certamente tinha muitas coisas estranhas no relatório da Flora sobre o acontecimento. Porque, de acordo com a Flora, ela não subiu as escadas depois para ver o que tinha acontecido. Mesmo vendo o cara descendo com uma faca ensanguentada na mão. Mas ela já tinha concluído que o Ted já tinha sido assassinado. Inclusive, ela gritou isso para o seu sobrinho Percy... Inclusive, tem testemunhas que ouviram ela falando isso. Bom, e como esse homem misterioso teria pego essa faca de cozinha sem a Flora ver? né? E pelo que ela contou, ele teria que ter entrado pela porta da frente e ido direto para o andar de cima, sem chegar na cozinha onde ela estava. Mas isso não fazia muito sentido. Bom, poderia a Flora ter matado seu único filho? No tribunal, uma testemunha descreveu a Flora como... Tudo o que uma mãe devia ser, ela era. E um outro amigo, de longa data da família, afirmou que... Existiu o maior carinho entre mãe e filho. A defesa argumentou que o Ted tinha sido morto... Por esse intruso misterioso descrito pela Flora mas eles não sabiam explicar por que esse homem mataria um garoto indefeso a sangue frio, mas deixaria a Flora igualmente indefesa e agora uma testemunha do seu crime ilesa. Sobre essa declaração, a Flora disse, abre aspas, Se eu fiz isso, não me lembro, fecha aspas. Enquanto estava sob custódia, aguardando o julgamento no início de dezembro de 1908, a Flora havia falado sobre o crime dizendo palavras no sentido de se eu fiz isso, eu não me lembro, ou se eu fiz isso, eu não sei de nada sobre isso. Um padre que visitou ela várias vezes enquanto ela estava encarcerada deu a entender que ela tinha, de certa forma, confessado o crime para ele. O reverendo também acredita que a Flora não estava no seu perfeito juízo na hora do, do assassinato. Depois do primeiro julgamento da Flora, o júri ficou em um beco sem saída, incapaz assim de retornar um veredito. Tinham muitas evidências quanto à Flora, mas nada conclusivo. Também nenhum motivo forte, porque aparentemente ela realmente amava o filho. Então, num segundo julgamento, em abril de 1909, a Flora foi absolvida por um júri. Após a sua absolvição, a Flora deixou a cidade de Salisbury e foi morar em Stockwell, em Londres. E ela morreu em 6 de novembro de 1920, com apenas 46 anos de tuberculose. E essa causa da morte... Talvez explique a aparência dela frágil, apática, cansada, no tribunal, porque ela provavelmente já estava sofrendo os efeitos da doença naquela época. Embora ela tenha sido absolvida, a Flora é nomeada no atestado de óbito de Ted como a sua assassina. E agora em 2016, teve um historiador chamado Ruby Vitorino, e ele fala o seguinte, abre aspas, A certidão de óbito diz claramente que a causa da morte foi homicídio. Isso foi escrito antes mesmo de ir para o tribunal. Isso estava na certidão no atestado de óbito, e provavelmente o legista colocou essa informação porque ele foi instruído a fazê-lo pela Scott Linear. Foi o que esse historiador concluiu. Eles não tinham nenhum outro suspeito, além da Flora e do possível homem desconhecido que ela disse ter visto, mas ele nunca foi identificado, então a Flora foi absolvida desse crime. Bom, então vamos examinar a possibilidade de um homem realmente ter sido capaz de entrar naquela casa, naquela noite, e matar o Ted sem ser notado pela flora e sem ser visto por ninguém. E só ter sido pego porque ele estava fugindo com uma faca quando ela o encontrou. Então, eu vi algumas publicações, inclusive tem um artigo bem interessante que fala que, de acordo com a, a planta baixa da casa e as fotos que eles tiveram acesso, a porta da frente da casa ela se abre diretamente para a rua e também tinha uma porta dos fundos que dava acesso a um pátio e uma pequena passagem de pedestres. E a casa tem uma escada que fica ao longo de um pequeno corredor e em frente à porta da frente, que vai para a rua. Então, se o misterioso assassino que a Flora contou realmente existisse, ele teria que ter entrado pela porta da frente e a Flora teria que estar sentada, como ela disse, na cozinha, perto das portas do fundo, mas ela disse que não viu e nem o ouviu ele subir a escada, e que então ele teria matado o Ted, descido as escadas, empurrado a flora no corredor e aí fugido pela porta da frente. Então é difícil acreditar que alguém, mesmo lá no fundinho, lá na cozinha, como ela diz que estava, não ouviria uma pessoa entrar na casa e subir as escadas. Né? Bom, já se passaram mais de 110 anos Desde aquela noite de Halloween Quando o Ted Haskell foi assassinado em sua cama E em 31 de outubro de 2008 Quando esse caso fez 100 anos é, Dois outros historiadores publicaram um livro E esse livro se chama abre aspas, If I did it, I don't remember né? Se eu fiz, eu não me lembro o mistério do assassinato em Salisbury. Em 2016, junto com outros historiadores locais, eles fizeram uma petição para que a certidão de óbito de Ted fosse alterada, para que não declarasse mais que ele foi morto para sua mãe, e sim que fosse uma morte suspeita ou assassino desconhecido. E agora eu vou trazer mais uma curiosidade para vocês. A modesta casa geminada de dois quartos, onde o assassinato aconteceu, na Meadow Road, número 40, em Salisbury, ainda existe. Obviamente, ela passou por algumas reformas durante os anos que se passaram, mas ela segue com a mesma metragem, a mesma planta. E eu vou colocar no nosso Instagram a foto da rua e da fachada, que eu encontrei no Google Earth, vocês podem inclusive fazer a mesma coisa que eu fiz. E essa casa foi colocada à venda em 2018 com um preço convertido para dólar de 302 mil dólares. Que com a contação do dólar de hoje, que hoje é dia 21 de 10 de 2021, o dólar hoje está R$ 5,66. Daria coisa de 1 milhão e 709 mil reais essa casinha de dois dormitórios. Bom, a história sombria da casa não foi mencionada nos documentos quando essa casa foi anunciada para venda. Também não sei se ela foi vendida, tá? Porque essa notícia é de 2018, três anos atrás. Bom, essa foi uma história. De um garotinho morto na sua cama na noite de Halloween. E o garotinho assassinado tinha apenas 12 anos. É um crime verdadeiro, histórico, não resolvido na Inglaterra antiga. Né? E como eu falei, o drink com crime também é cultura. Cultura, crime maníaca no caso. Né? Então vamos falar mais um pouco. Quando eu vi o caso do Ted e vi que se passava em Salisbury eu percebi que eu já tinha ouvido falar desse lugar. Aí eu fui pesquisar um pouquinho mais e sobre, sobre a cidade e tudo mais. E o caso do assassinato do Ted realmente é um dos mais famosos de lá. Só não é mais famoso do que os envenenamentos de Salisbury que aconteceram em 2018, três anos atrás. E se vocês não conhecem esse caso, eu vou contar um resumo aqui esse é um famoso caso de envenenamento assim, muito estranho é, que envolveu um ex-agente russo chamado Sergei Skripal eu não sei pronunciar, mas é, eu acho que é Sergei Skripal e a filha dele, Yulia. E eles sofreram uma tentativa de assassinato através de um ataque químico. Bom, diversos policiais investigaram e, e tudo mais e a equipe que investigou esse caso também ficou muito doente e também ficou intoxicada. E depois é, alguns receberam altas. E funcionários da inteligência britânica e depois da polícia identificaram pelo menos 38 pessoas que foram afetadas por um gás. E esse gás aqui, ele teve um nome que é agente nervoso Novichok. Não sei pronunciar direito. Mas, assim, esse é um caso interessante, porque ele envolve, assim, tipo, geopolítica, envolve toda a questão de, de histórica entre os países e, e tudo mais. E, por conta desse incidente aí, desse envenenamento com esse ex-agente russo, as autoridades do governo britânico anunciaram diversas medidas contra a Rússia e vários diplomatas que eram acusados de ser agentes secretos foram expulsos do país e diversos outros países fizeram a mesma coisa é, em solidariedade aí com o Reino Unido, que foi chamado de a maior expulsão coletiva de oficiais da inteligência russa da história. E tem um documentário da BBC sobre esse caso. E parece que a Disney+, também vai lançar uma série sobre isso. E quem sabe, eu acho que esse é um caso que pode até virar um episódio desse podcast. O que vocês acham? É um caso bem interessante para quem gosta de geopolítica, de história. E que aconteceu também em Salisbury. Bom, esse caso do Ted eu acho muito triste. Porque, primeiro, ele era um garotinho... Com, com sua deficiência causada pela, por ter amputado a sua perninha, mas parece que ele tinha uma boa vida, parece que ele realmente era muito amado pela sua mãe, mas, ao mesmo tempo, tudo aponta para ela. né? Tudo aponta que naquele, naquela noite alguma coisa aconteceu, realmente ela estava fora de si, e tudo aponta para que ela tenha tirado a vida do garotinho acho que não faz o menor sentido uma pessoa desconhecida que pega uma faca da cozinha da própria casa, sendo que ela estava na cozinha naquele momento, né? isso fique bem claro aqui, e essa faca tinha sido recém afiada, como é que uma pessoa ia saber que aquela faca era uma faca é, que estava com um bom corte, isso não faz o menor sentido. Então, assim, a, o próprio relato dela faz com que ela se, se incrimine cada vez mais, né? porque a linha do tempo que ela conta não faz sentido, a arma do crime que foi utilizada, a, como eu falei, a disposição da casa e dos cômodos, é, ela não conseguiria não perceber que tinha alguém entrado pela porta da frente. Bom, eu fico por aqui... Nesse caso especial de Halloween. Um caso um pouco triste, mas um caso que já se passaram muitos anos, né? A mãe já não tá viva, ela não deixou mais nenhum outro descendente. O Ted era seu filho único, que teve esse final muito triste. Um garotinho que perdeu a sua vida com apenas 12 anos de idade e que foi morto brutalmente na sua cama. Como disse o vizinho que testemunhou o corpo Foi o primeiro a ver Ele parecia estar em paz Talvez ele estava dormindo tranquilamente Tinha acabado de deitar né, Por volta de nove, dez da noite Quando a mãe De forma brutal Tirou sua vida Ou será que foi um estranho desconhecido Que foi até a cozinha Sem ela ver Pegou a faca e tirou a vida dele Bom os detetives do sofá e nós crime maníacos, a gente sempre procura dicas e, e possibilidades, mas eu acho que nesse caso, infelizmente, eu não consigo acreditar que pode ter sido uma segunda pessoa a não ser a própria mãe. E ela foi julgada, foi culpada, depois, num outro julgamento, ela foi é, libertada, né? E depois se mudou. E viveu mais alguns, alguns poucos anos, até que faleceu. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando do nosso especial. Estou muito feliz que o canal está crescendo. Estou muito animada. Estou aqui na velocidade da luz, escrevendo vários roteiros bacanas para vocês. Então, para comemorar o crescimento do nosso canal, eu vou anunciar aqui que teremos o episódio bônus. Isso mesmo. Então, ao invés de seis episódios especiais de Halloween, teremos sete. Então, até o dia 31 do 10, teremos sete episódios do no nosso especial de Halloween, com assassinatos que aconteceram na noite de 31 de outubro. Então, para vocês, um grande abraço. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.